0: Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. C'est l'heure de trouver Danny Saint-Pierre. Salut, chef. Allô. Euh, tu nous expliques et, euh, bon, on a vu euh, beaucoup de gens qui sortent un peu moins euh, de, de chez eux depuis la pandémie et on voit que certains euh, coins, euh, évidemment, on parle du vieux Québec, mais entre autres à Montréal, c'est peut-être l'occasion d'être touriste dans sa propre ville.
1: Tout à fait. Mais moi, je trouve que souvent, on prend Montréal comme étant un endroit où on, où on arrête, Ou sinon, il y a des, il y a des lieux touristiques qui sont proposés. C'est juste sur ça qu'on martèle. Mais d'être capable de visiter le Montréal que les gens habitent. Je pense que c'est une proposition qui pourrait être excessivement intéressante. Ah, mais
0: d'ailleurs, je vois, parce que j'ai remarqué que je suis allé me promener un peu, bon, euh, euh, dans différents endroits de Montréal, et j'ai remarqué que mes restaurants de quartier étaient pleins, et les restaurants, par exemple, dans le Vieux-Port étaient vides. J'essaie de les encourager puis de me promener un peu pour faire le tour, mais il y a une différence un peu, euh, de plus en plus de l'ambiance dans des quartiers qui sont plus résidentiels.
1: Ben, c'est là que tu vois que, la, que Montréal, c'est pas un gros bloc monolithique. Montréal, c'est plusieurs petits quartiers qui sont interconnectés et ont tous leur identité. C'est comme des petits villages. Moi, quand je suis dans mon quartier, moi j'habite le Myland, qui est la partie ouest du plateau, euh, je fais mes courses à pied, je me balade, j'ai le temps de voir les commerces, j'ai mon petit café, j'ai mon boulanger, j'ai tout ce qui se passe comme dans un petit village, mais je fais ça chez nous, puis je trouve ça bien le fun. Je trouve que souvent, on voit Montréal comme étant quelque chose de gros, de froid, d'impersonnel, puis on fait souvent les frais de ça. On parle souvent de Montréal comme un lieu qui est inaccessible, qui est compliqué, qui est de la construction, qui a de la difficulté à parquer. Puis là, tu vois, quand les touristes internationaux arrêtent de venir ici, et le reste du Québec, on dirait qu'il est conditionné à ne pas venir faire un tour. Et as tout, tout, à fait,
0: qui... tout à fait raison. Moi, tout, ma famille dans la région de Québec, entre autres, ou ailleurs, quand je leur dis "Ben venez me voir à Montréal", ah ben là, mais non, mais écoute le trafic, puis après ça, c'est le bordel, les travaux. Mais je vois, mais moi je fais Montréal-Québec à toutes les semaines, là. ça se fait très bien. Je fais ça en dehors des heures de pointe, même ces temps-ci, les heures de pointe sont plutôt tranquilles. Sont... C'est oui. un, un monstre Montréal que qu'on peut apprivoiser. Surtout que là, on voit euh, la Gaspésie disait venez plus nous voir, c'est le bordel, c'est plein, faire." Euh, faire un tour à Montréal, alors que les cas, on s'entend, euh, c'est assez tranquille. Euh, même à Montréal, présentement, c'est assez sous oui. contrôle. On n'a pas à, se à avoir peur
1: de visiter la métropole. Ben oui. Puis tu sais, c'est facile de faire du Montréal bashing. Puis euh, je trouve ça plate parce que moi, j'adore mon Québec au complet. Puis malgré le fait que je sois un Montréalais maintenant, j'ai habité dans les cantons de l'Est pendant une dizaine d'années. J'ai grandi à Couronne-Nord. Dans chaque région du Québec, il y a quelque chose de le fun. Puis après ça, quand on arrive à Montréal, c'est comme si c'était quelque chose de compliqué. Pourtant, on va à New York, on va à Londres, on va à Paris, on fait le tour du monde pour aller visiter des mégapoles. Puis Quand il s'agit d'aller chez nous, bien, la plupart du monde n'ont jamais été au MAC, au musée des beaux-arts. Euh, on n'a pas, pas pris le temps de faire le tour de notre belle architecture, Puis surtout d'essayer d'aborder notre vie de quartier c'est ce que j'ai envie de, de mettre en, oui. en lumière aujourd'hui.
0: Ben, vas-y, entre parce que si on peut quand même découvrir le, le on peut pas voyager dans le monde. Mais reste qu'à Montréal, c'est une belle ville pour euh, découvrir le monde en saveur dans des restaurants extraordinaires qui euh, qui viennent de, dont, dont les origines viennent de partout.
1: Tout à fait. Puis tu vois, il y a une expérience qui se fait en ce moment sur l'avenue du Mont Royal. C'est fabuleux. Moi, euh, l'avenue du Mont Royal, elle est vraiment au centre de ce cher plateau Mont-Royal, celui qu'on aime à lire, là, mais. La plupart du monde qui chiale contre le plateau n'ont probablement jamais mis les pieds sur le plateau. Fait que je vous inviterais à dropper votre garde, sourire avec votre cœur, puis venez faire un petit tour sur cette belle avenue piétonnière qui commence au Journal de Montréal, à la rue Berville, qui se rend dans l'ouest jusqu'au parc du Mont-Royal. Puis, quand tu te promènes, c'est drôle, moi j'ai été très très, très souvent, euh, il y a une quinzaine d'années à et lel carmen où il y a la 5e avenue, où tout le monde se promène à pied, puis il y a des petits restaurants, il y a des boutiques il y a des endroits pour flâner, pour prendre un verre, il y a du mobilier urbain pour être capable d'avoir du fun, puis pas nécessairement être en train de consommer, mais juste relaxer. Puis, à mesure que tu vois la journée évoluer, de jour, c'est un petit peu plus d'affaires, puis les gens font leurs courses, puis de soir, tout le monde se met beau, puis prennent des marches, puis font « Ah, oh, on va-tu manger là? On va-tu prendre un verre là? » Puis c'est vraiment trippant. Fait que, des fois, quand on est prêt à rester ici, bien, on peut émuler certains comportements plus exotiques, puisqu'on est en été, puis d'avoir du plaisir dans notre ville, puis d'aller à la rencontre de nos, de nos quartiers.
0: Les grands marchés, là, on arrive quand même, de, les récoltes vont être de plus en plus abondantes. Là, on arrive dans la grande période tranquillement, pas vite, dans les prochaines semaines. Euh, oui. Ça peut être quand même une visite super intéressante parce que euh, ce qu'on a dans des villages où on va avoir le, cet accès avec les agriculteurs, ben là, on peut l'avoir même en ville.
1: Tout à fait. Moi, je suis un grand, grand partisan du marché Jean-Talon. Puis le marché Jean-Talon... C'est vraiment un autre, une autre type d'aventure où tu peux justement débarquer puis où est-ce qu'il y a du bon café. Ou est-ce que tu es capable de manger quelque chose de le fun parce qu'il y a des petits kiosques qui sont établis. Il y a une très, très belle shop de ramen d'ailleurs. On peut manger des huîtres fraîches. On peut aller à la découverte de fromages, de saucissons, de vins qui sont locaux, de, de commerçants qui sont en place puis qui ont envie de vous faire découvrir. Puis ensuite, c'est les récoltes. C'est le temps du maïs. On est sur le milieu des fraises, les framboises sont sorties, les bleuets commencent. Euh, il y a M. Bierry qui est là, qui est un, un des piliers du marché jean -Talon, qui a toutes sortes de légumes exotiques ou pas, qui viennent de sa de ses terres et qui nous font découvrir un paquet de trucs. Puis ça, c'est un, un beau moment de journée. Quand on commence à allier visite au marché pis tourisme, tu sais, quand t'es un touriste, là, as envie de faire les choses qui se passent dans la ville. Moi, faire l'espèce de circuit dans l'autobus pop top là, pis me faire dire « ça c'est Saint-Joseph, ça c'est Saint que machin a fait son truc, pis nanana », pour moi, c'est pas ça découvrir une ville. Pour moi, découvrir une ville, c'est de savoir où est-ce que les chauffeurs de taxi mangent, c'est de savoir où les ouvriers vont prendre un verre après la job, encore crotté en overall. C'est de découvrir la meilleure pizza du bout. Moi, c'est ça qui me tente quand je fais le tour du monde. C'est ça que je veux. Puis, je pense que Montréal a ça à offrir pour le reste du Québec.
0: Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives dans une ville, comme on prend le bon, quelqu'un qui arrive à Montréal puis qui connaît pas euh, oui. le, le, les bons restaurants et tout ça. Comme toi, quand tu arrives dans une ville où tu n'es jamais allé, tu te fies sur quoi pour trouver les bons restaurants? Est-ce que c'est TripAdvisor? Est-ce que tu vas voir un chef que t'aimes où non, il est non, allé? Non, est non, est est
1: comment tu fais? Bien, souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver le, le restaurant le plus fun. Et moi, j'ai des sources, admettons, il y a un site qui s'appelle Eater. Eater, c'est un, un site qui a des antennes un peu partout dans le monde. Puis, il euh, y en a un à Montréal, il y en a un à Toronto, à New York. Puis ça, c'est souvent des listes qui sont crédibles parce que c'est un paquet de foodies qui sont dans le beat euh, de l'alimentation puis des choses qui sont intéressantes puis qui font la typicité des villes. Puis ça te donne des pistes. Une autre piste que j'aime employer, euh, c'est les grands quotidiens. T'sais, ici, on a quand même le journal, on a la gazette, on a la presse, on a le devoir. Ben, les critiques de restaurants, c'est des gens qui sont compétents. C'est des gens qui ne sont pas payés pour faire des articles, puis qui vont arriver et faire un commentaire qui va être objectif. Ça, ça nous permet de découvrir euh, des classements de table. Il euh, y a les bons blogs avec euh, les influenceurs d'Instagram aussi qu'on peut suivre. Au moins, on peut voir des images. Ce n'est pas objectif, mais c'est quand même intéressant. Souvent, ce que je fais, moi, c'est j'essaie de trouver l'endroit le, le mieux coté, puis pas nécessairement par TripAdvisor, mais par euh, le consensus. Puis Quand je vais à l'endroit, ben je discute avec les serveurs, je discute avec les gens, je vais faire un petit tour près de la cuisine, si les gens sont smash, je leur pose des questions. Puis La plupart du temps, tu te retrouves avec la liste de l'industrie. Tu te retrouves avec la liste des waiters quand ils vont prendre un verre après leur shift. Où est-ce qu'ils vont manger quand ils sont en congé pour avoir des nouvelles affaires? Puis Ça, c'est la véritable ville que tu découvres. C'est pas euh, le palmarès des tables étoilées, euh, c'est pas le coton égyptien, puis l'argenterie, la, puis la dorure. Il y a quelque chose d'un peu rough, puis Montréal, on est très, très bon là-dedans avec ça, pour faire la fête, pour bien la faire, puis avoir de la qualité à table le chichi-pompon qui nous tape toutes ses nerfs.
0: C'est vrai qu'il a demandé à quelqu'un dans le domaine de la restauration, c'est rare qu'ils se trompent. Ils vont vous éviter tout attrape touriste parce qu'ils n'iront pas eux manger euh, euh, là, les endroits trop chers non plus, donc les endroits un petit peu plus... Fly, ben pas flayés, mais où tu vas avoir des belles découvertes. Euh, si tu demandes à un bon serveur ou à un bon euh, cuisinier ou au chef, tu risques pas de te tromper trop, trop.
1: Oui, puis tu sais, quand tu veux connecter avec du monde restaurants, là c'est pas difficile. d'un T'es poli, t'es gentil, euh, laisser un pourboire qui est descend, mais bien avant ça, dans la relation, là, là, c'est d'être courtois, d'être à l'écoute. Quand le serveur arrive à table, tu l'écoutes, tu le regardes, tu lui demandes son nom, tu te présentes. T'sais, tu passes une soirée dans un beau resto où tu as du plaisir. Envoyer une petite tournée de bière en cuisine à la fin, si tu as vraiment eu du bon service. c'est le fun, parce qu'après ça, tu te fais annoncer dans des places. Puis, admettons, euh, tu fais comme « Ah, c'est euh, Jacques qui m'a dit de venir vous voir et travaille à telle place. » Puis là, ben là, il y a un écosystème de découverte qui c'est comme ça que tu découvres une ville.
0: Ben honnêtement, je pense qu'on je, je qu reçoit beaucoup plus de cadeaux gratuits en étant gentil qu'en faisant des seins nets euh, <rire> dans des restaurants. Je pense dur. que tu as reçu plus de bouchées en étant gentil que l'inverse.
1: Ben moi, que dans, dans, ça a toujours été dans mes restos, il n'y a personne qui parle mal à mon staff. Quand les gens sont impolis, moi je leur propose de partir. Je prends la facture et je dis « Ok, ça marche pas. Bon, vous êtes pas heureux. Bon, on peut pas vous satisfaire. » Bien, je suis désolé, mais ça, on ne continuera pas ça. Là, on ne vous en pas malheureux. Là. Nous, on, on vit dans la bonne humeur. C'est important, surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est difficile pour les restaurants. mais c'est pas une raison de s'apitoyer, de se coucher sur le côté puis pleurnicher. Mais on fait tous des gros efforts pour rester ouverts. On fait tous des gros efforts pour s'encourager entre collègues, entre établissements. On s'envoie des clients. On est dans un beau moment de solidarité.
0: Ben, c'est bien de le rappeler. Puis effectivement, un rappel d'être un bon client, là, généralement, c'est payant. Puis à être bête avec le serveur, tu sais pas ce qui se passe en cuisine. Ou à être en vouloir au cuisinier, on ne sait pas ce qui se passe pas. ailleurs. Il euh, faut, faut être patient. Mais généralement, on est récompensé. Dany, c'est toujours un plaisir. On se repart la semaine prochaine.